0: Hey Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und ich glaube, es sagt der Titel schon sehr gut aus, um was es heute geht. Bankrott mit der Hochzeit Budgetplanung. Also es geht einmal um das Thema Kosten bei der Hochzeit, was kostet der Hochzeit und so weiter. Also starten wir gleich direkt rein. Let's go! Hey, ich bin die Nati und ich bin der Manuel. Wir sind Hochzeitsfotografen und wollen dir mit unserem Podcast helfen. Eure Hochzeit so zu planen, dass der Stress wie weggeblasen ist. Dafür aber der Spaß und eure Liebe im, Im Vordergrund steht. Also das Wichtigste am Anfang ist jetzt einmal, was habt ihr zur Verfügung? Was für Budget habt ihr geplant für euch? Und des Weiteren, also als Plus sozusagen, was bekommt ihr als Geschenke bzw. Anteile von der Familie? Ob das jetzt von den Gästen ist oder ob das jetzt eben von der Familie ist, ist dann egal. Wichtig ist nur, dass ihr mal abklärt: okay, haben wir noch mehr Budget als nur das, was wir uns gesetzt haben, oder bleibt es bei dem Budget, was wir haben? Und meistens mit den Gastgeschenken kriegt man nun mal einen großen Schub eigentlich an Budget mit rein, so oft am Anfang vergessen wird. Was sind dann die wichtigsten Punkte, mit denen ihr euch als erstes befassen solltet? Das ist die Anzahl an Gästen, die Location Idee und der Tagesablauf. Das sind einmal die wichtigsten Punkte, die ihr haben müsst für euer Angebot. Sobald ihr wisst, okay, Anzahl an Gästen, sagen wir jetzt mal 150 Leute oder sagen wir mal 100 Leute, Location hätten wir gern ein Schloss oder wir würden gerne in Richtung Burg, also so eher rustikaler, jetzt nicht so sage jetzt mal modern vielleicht. Und der Tagesablauf schaut so aus: Wir möchten getting ready vor Ort, wir haben Feuerwerk am Abend geplant, Catering kommt und so weiter. Einfach damit ihr die wichtigsten Stichpunkte mal habt. Das braucht ihr so oder so, damit ihr mal überhaupt ein Angebot bekommen könnt. Dann ist das Wichtigste und das Beste mal, ihr erstellt euch eine Excel-Liste mit den folgenden Punkten, die wir jetzt in Ruhe dann durchbesprechen. Es sind jetzt doch mehrere Punkte, also sollte euch das jetzt zum Mitschreiben so ein bisschen zu viel werden dann gibt es mir bitte einfach Bescheid. Wir haben ja unten in der Beschreibung auch das E-Book drinnen stehen von uns. Das sind wirklich 50 Seiten zum Thema Hochzeitsplanung. Also angefangen von den ersten Planungsschritten über die Budgetplanung bis hin zum Hochzeitstag steht da alles drinnen und eben auch diese Checkliste dann nochmal. Also was solltet ihr jetzt alles mit einrechnen? Ich nehme jetzt gern so diese Milchmännchenrechnung her, die ich auch mit meiner Wedding sehr viel besprochen habe, wo wir gesagt haben, okay, mit dem kommt ein Brautpaar im Grunde sehr gut aus, beziehungsweise das ist einmal ihre erste Rechnung, mit der geht sie zuerst an die Planung ran, wenn ein Brautpaar an sie herantritt. Und das erste sind einmal 40% eures Budgets wird draufgehen oder rechnet ihr mal für. Die Hochzeitsfeier vor Ort, also Location und so weiter. Die Raummiete kommt da mit rein, okay? Also Raummiete ist jetzt alles, was ähm, natürlich bei der Location ist, was ihr vielleicht Location habt, was nicht, vielleicht ist es unterschiedlich, ihr habt es einen Wirten oder so, dann kehrt das alles da mit rein. Natürlich Speisen, also euer Mittagsmenü, Abendmenü, Snacks zwischendurch, nicht vergessen, die Getränke aperitiv Sektempfang, am Abend Wein und und Bier zum Beispiel, beziehungsweise natürlich auch für antialkoholisch einen großen Punkt einplanen und dann auch abzuklären: okay, in zahlt ihr die harten Getränke auch oder müssen die die Gäste selbst zahlen? Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Da spart man sie nämlich nur mal wirklich ein Haufen viel Geld, wenn man sagt, okay, Hartgetränke hat jeder selbst zu zahlen, zum Beispiel. Ist auch bei den meisten Hochzeiten der Fall. Dann kommt da noch rein die Dekoration. Die Torte zählt dazu. Die Musik. Natürlich auch so ein bisschen die Trinkgelder. Macht sich Gedanken, alles was Trinkgeldthema ist, ja. einfach mal so überall ein bisschen ein Plus rechnen. Weil jeder Dienstleister und jede Location freit sich einfach darüber, wenn sie Trinkgeld bekommt. Vor allem die ganzen Kellner ähm, und so weiter gibt man ja eh gerne Trinkgeld, dann du es da gleich mit ein, dann ist es gleich mit dabei. Natürlich auch Gastgeschenke, solltet ihr Gastgeschenke schenken wollen. Das ist sehr, ich sage jetzt einmal dehnbar. Ich würde es immer so ein bisschen auf die Ersatzbank legen, dass man sagt, okay, es ist die Möglichkeit. Gastgeschenke zu machen oder man macht sie nicht. Das ist dann ganz Geschmackssache und natürlich Show Einlagen. Habt ihr Feuerwerk geplant? Habt ihr einen ähm, ähm, Animateur, Clown, äh, was es alles gibt? Also es gibt ja so viel. Habt ihr irgendwelche Show Einlagen geplant? Die würde man auch noch da mit reinrechnen. Dann kommen wir mal zu den nächsten 20 und die teilen wir auf in 13 und 7 Und zwar. für die Braut und 7% für den Bräutigam. Ja, Gleichberechtigung und Co., aber es ist einfach so, dass die Braut ein bisschen teurer ist wie wir Männer. Ist einfach so. Also, bei dir für Brautgarderobe, Brautkleid, für die Änderungen am Brautkleid, für dein Friseur und das Make-up, das sind 13% vom Hochzeitsbudget, bist du gut dabei. Vielleicht nur ein paar kleine... Details, also Ohrringe und so weiter, wenn es nicht eh Erbstücke sind. Sehr oft kriegt man das ja dann von der Mama und so weiter, klärt das auch im Vorhinein ab. Hey Mama, kriege ich was von dir, weil nicht, dass ihr euch einen Kopf zerbrecht, um das Thema Ohrringe. Und dann sagt die Mama am Hochzeitstag, hey, das sind die Ohrringe, die sind für dich und für, dein, für deinen Tag. Und ihr sagt, hey, ich hab mir für 500 Euro Ohrringe gekauft. Ja, also... Das einfach im, im Kopf behalten. Genauso den Bräutigam, die Bräutigam-Garderobe, also von der Unterwäsche bis zum Bräut- also bis zum bis zum Anzug, so, damit ich es rauskriege. Und Hose, Schuhe, alles Mögliche ist da mit dabei. Da haben wir natürlich wieder ein bisschen Änderungen, weil meistens muss man teilieren, umändern, je nachdem. Oder ihr sagt sie aber, ihr habt was Maßgeschneidertes, dann geht sie das, eh, das eh im Budget drin. Dann 10% für das Thema Ringe und Gravur, weil ihr wollt sehr schöne Ringe. Meine Wedding Plannerin sagt immer so gern, das, was dir nach der Hochzeit bleibt, sind deine Eheringe, es sind die Fotos und wenn du hast, ein Video. Der Rest ist alles an dem Tag aufgegessen, aufgebraucht oder einfach vorbei. Ein Feuerwerk ist schön und gut und sorgt sicher für Stimmung und Romantik, aber... Die Fotos sind um einiges wichtiger. Der Ring ist sehr wichtig, weil den tragt sie super cool. Ich meine jetzt gerade runter dann. Normalerweise tragt sie den, den ganzen Tag oben. Ja? Also jetzt mit Desinfektion und Hände vielleicht nicht. Also ich meine jetzt immer herunten. Aber sonst tragt sie diesen Ehering den ganzen Tag. Also bitte auch einen schönen Auswählen, den ihr mögt, der euch gefällt, der zu euch passt und den vielleicht eben auch gravieren lassen. Dann kommen wir zu den nächsten 20%. Das Wichtigste natürlich, die Dokumentation eures Tages. Weil, wie wir gerade gesagt haben, das ist das Wichtigste, das ist das, was euch bleibt. Und auch wenn ich Fotograf bin und jetzt sicher auch natürlich von meinem Geschäft rede, aber es ist auch bei unserer Hochzeit so, das, woran wir uns zurückerinnern, sind die Fotos, die uns das zeigen, woran wir uns zurückerinnern. Das ist das Schönste, wenn du das eigene Hochzeitsalbum aufmachst und das nochmal siehst oder das eigene Hochzeitsvideo nochmal anschaust. Hey, das rührt zu Tränen, du bist völlig emotional und hin und weg, das zirkt die an diesen Tag zurück. Also nichts anderes kann dich so an den Tag zurückziehen, wie ein Video und Fotos in einem Fotoalbum. Und da einfach auch nochmal 20% eures Budgets dafür einzuplanen. 10% sind dann so ein bisschen Puffer noch. Das heißt, erstens eben so ein Budgetpuffer, dass man sagt, hey, okay, da kommt vielleicht beim Fotografen so ein bisschen mehr, dafür äh, specke ich da wo ab, oder bei der Location muss ich mir noch was mehr dazu nehmen, dann habt ihr da noch ein bisschen einen Puffer. Oder am Hochzeitstag kommt ihr drauf, ihr hättet gern ähm, den Fotografen nur länger da. Oder ihr hättet gern doch nur irgendwie ein extra Wein da stehen. Dann könnt ihr das aus dieser Pufferkasse rauszahlen. Papeterie, also so Einladungskarten und so weiter vor Ort, Menüs, das ist da auch alles mit dabei. Irgendwelche Gebühren für Ehevertrag, Hochzeitsauto, Transport, also Shuttle-Dienst von und zur Hochzeit, das ist da alles mit drinnen. Genau. Und natürlich, wenn ihr habt eure Unterbringung bzw. von den Gästen, wird man da auch noch mit reinrechnen. Jetzt natürlich, wo kann man sparen? Erst einmal, wo sollte man unbedingt nicht sparen? Und das ist einmal das Brautkleid. An dich als Braut ganz, ganz wichtig. Du musst dich in deinem Brautkleid wohlfühlen. Du bist den ganzen Tag in dem Kleid und man sieht es dir emotional einfach an. Egal jetzt, ob auf den Fotos oder am Video auch die anderen Menschen merken, eure Gäste merken, ob du dich wohlfühlst. Die merken, ob du sagst, hey, ich fühle mich heute wie die schönste Frau auf Erden. Und das darfst du, ist ja euer Tag, ja. Der Bräutigam soll ja als der coolste Macker der Welt fühlen in dem Moment. Aber da ist einfach wichtig, da nicht zu sparen, das Kleid noch abändern zu lassen, dass es zu euch passt und dass, es dir auch, dass du dich einfach wohlfühlst darin. Das nächste, was jetzt kein Budgetthema ist, aber woran ihr nicht sparen solltet, ist die Zeit. Nehmt euch ein bisschen Auszeit für euch. Es ist verdammt wichtig, ein bisschen Zeit zu haben, um abzuschalten. Um den Tag auch zu genießen und nicht von einem Termin zum nächsten getrieben zu sein. Mit der, so wie man es halt früher kennt, sagt, hey, um, um 13 Uhr dies, um 14 Uhr dies, um 16 Uhr dies. Seid mit den Terminplänen nicht zu eng und wenn Terminpläne, dann lasst euch halt ein bisschen Platz für euch. Aber jetzt natürlich, wie versprochen, zu den Themen, wo könnt ihr was sparen. Erstens überall, wo ihr was selber machen könnt, aber auch, wo ihr gern selber was macht. Wenn ihr jetzt nicht die Dekotypen seid, dann lasst die Deko bitte von einer Dekorateurin, Floristin, was auch immer machen, weil die hat eine Ahnung. Wenn du jetzt ein super Farbgefühl hast, dann mach das gerne selber, sonst gibt es einfach ab. Ist besser, dann wirkt die Hochzeit harmonischer. Aber natürlich kann man sich da viel sparen, wenn man Deko selber baut, wenn man sich das alles organisiert und nicht vom Wedding Planner braucht. Das nächste ist den Aufbau. Den Aufbau. Wenn ihr eine eigene, kleinere Hochzeit habt, wo jetzt auch eben nicht zu aufwendig ist und ihr vielleicht haben im Hof oder auf der Wiese oder einen freien Traum macht, die ihr selbst gestaltet, dann könnt ihr natürlich den Aufbau selber machen. Dann habt ihr keine Personalkosten. Fragt Freunde, ob sie nur irgendwas von einer Hochzeit zu Hause liegen haben. Die haben oft nur Deko, Tischhuss, Stuhlhussen, Tischdeko, alles mögliche Deko-Elemente daheim liegen. Oder so wie es bei mir da hinten stehen, diese Trockenblumensträuße. Viele haben Trockenblumen auf der Hochzeit und schmeißen die danach nicht weg. Das heißt, man kann die wieder hernehmen. Und geht es natürlich auch in Facebook-Gruppen und fragt es dort nach, hey, wir suchen nach diese Deko-Sachen oder wir suchen nach irgendwelchen Tische und so weiter. Die haben oft sehr viel oder es sind auch Dienstleister drinnen, die einfach nur günstig was zum Abgeben haben, was, was überblieben ist und so weiter. Also da einfach in Facebook-Gruppen mal ein bisschen reinschauen und nachfragen. Und wo man natürlich auch sparen kann, ist jetzt nicht meine Meinung, aber auch was, was meine Wedding-Plannerin zum Beispiel sagt, ist, bevor du an den Fotos sparst oder sagst, okay, ich hätte gern Foto und Video, kann man aber nicht beides leisten. Nimm die Fotos. Die Fotos sind einfach das Wichtigste, weil du schaust es da öfter an. Und das Video ist das, was emotional nochmal so einen Input hat. Also bei uns ist es so, wir bieten ja Foto und Video an. Und ich sag meine Brautpaare auch immer, bitte bevor ihr sagt, ihr, nehmt, ihr, ihr könnt es euch nicht leisten, Nehmt nur die Fotos und das Video kann man sich dann noch gönnen, wenn man sagt, okay, es geht sie nach der ganzen Planungsphase doch aus und sagt, hey Manuel, wir nehmen doch das Video dazu. Aber in erster Linie ist das Wichtigste und das sagen eben auch meine Wedding Planner, die Fotos. Danach, was bleibt euch einfach? Und ich habe das Zitat zuerst schon gesagt von meiner Wedding Plannerin: es bleiben euch die Ringe, die Fotos und die Videos. Klar, ein bisschen was von der Deko bleibt im Kopf, der Tag bleibt im Kopf, aber bei den meisten Leuten bleiben die Fotos im Kopf. Und wenn ihr, so wie bei uns zum Beispiel, eben eine Online-Galerie kriegt, fragt einen Fotografen, und ihr eine Online-Galerie kriegt, dann könnt ihr allen euren Gästen diesen on- diese Online-Galerie schicken und jeder kann sich seine Lieblingsfotos runterladen. Das ist perfekt und jeder fühlt sich einfach... Ja, jeder hat ein paar Fotos, wo er sagt, hey, die sind von mir und da fühle ich mich wohl, die sind voll cool und die kann ich hier runterladen. Und das ist das, was einem für immer im, im Kopf bleibt. Da einfach schauen, was ist euch wichtig und was bleibt euch im Nachhinein. Und da soll es halt auch einfach das größte Budget dann reinlegen. Wenn du zum Budget noch irgendwelche Fragen hast, dann melde dich einfach direkt. Wenn du irgendwas offen bleibt, dann gib Bescheid. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr habt unten da nochmal alle Links, alles was wichtig ist, wenn du das E-Book haben möchtest. Dann melde dich einfach direkt unten beim E-Book an, dann schicke ich dir das zu. Es ist einfach so, du bekommst von uns kostenlos 50 Seiten E-Book, wo es wirklich um das Thema Hochzeitsplanung bis zum Hochzeitstag geht. Wirklich schön aufbereitet und da könnt ihr euch mit Checklisten und Kono richtig was dabei rausholen. Also möchtet euch einfach und ich wünsche euch viel Spaß und einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge jetzt seht oder hört und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis bald.